0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre el modelo psicodinámico. De acuerdo con Vuela y Sierra, dentro de este modelo, la conducta es consecuencia de factores intrapsíquicos que tienen lugar en la mente, tales como impulsos, deseos, motivos y conflictos. Asimismo, los objetivos de la evaluación se centran en la actividad psíquica por medio de la interpretación simbólica, donde se aplica una metodología que infiere datos relativos a conflictos conscientes e inconscientes. De acuerdo con una publicación de la Universidad de Barcelona titulada La Interversión Psicológica, Características y Modelos, la base del modelo son determinismo, es decir, el comportamiento humano está determinado y depende fundamentalmente de factores intrapsíquicos. Énfasis en el papel del conflicto. Se considera que este es básico en el desarrollo de los síntomas neuróticos. Normalmente se considera que los impulsos internos buscan manifestarse y lograr gratific gratificación en contra de las prohibiciones y límites socioculturales. Asimismo, da importancia a la historia de desarrollo, es decir, se enfatiza que el comportamiento humano está determinado significativamente por la historia de desarrollo de las personas, por ejemplo, muchos conflictos básicos surgen en la infancia. Énfasis en los procesos inconscientes. Muchas de las determinantes del comportamiento son inconscientes. La conducta tiene significado, es decir, ninguna acción o pensamiento es puramente casual, sino el resultado significativo de variables y procesos específicos, tales como deseos, fantasías, impulsos y mecanismos de defensa. Da importancia a los mecanismos de defensa, es decir, se refiere a conflictos uh, psicológicos que surgen por la necesidad de los uh, sujetos de reducir su ansiedad. Algunos de ellos son desplazamiento, formación reactiva, negación, racionalización, represión, entre otros. Algunos aspectos que se retoman de la teoría clínica psicoanalítica son se busca ser consciente lo inconsciente, esto utilizando métodos de asociación libre, tales como entrevista, clarificación y confrontación. Aquí el terapeuta busca que el paciente elabore procesos racionales y pueda manejar de manera adecuada las fuerzas instintivas. Asimismo, el paciente puede comprender el origen y naturaleza de sus problemas con la interpretación del material que surge durante las consultas y el análisis de la transferencia. Aquí la transferencia uh, se refiere a aspectos cruciales que van surgiendo durante las consultas, que denotan figuras importantes dentro de la historia del paciente en términos de conflictos y experiencias significativas dentro de su desarrollo. Así, el paciente, por medio de la transferencia, expresión y descarga emocional, puede llegar a la comprensión de la razón verdadera de sus problemas. Así pues, uh, llegar a esta comprensión es necesaria pero no es suficiente. También el paciente debe pasar a la acción dejando sus, sus conductas de evitación. Finalmente, para que ocurra la transferencia, es necesario identificar las resistencias del paciente, es decir, los mecanismos de defensa. Uh, bueno, avanzando, vamos a pasar a los principales representantes. Si bien es uh, incuestionable que el fundador de toda la teoría y práctica, práctica psicoanalítica es el muy conocido Freud, no podemos dejar a un lado autores como Brooke, Alder, uh, Gustav Jung, Henry Sullivan, Heinrich Fromm, entre otros. Asimismo, eh, algunas técnicas, instrumentos y metodologías utilizadas dentro de esta técnica son las de asociación libre por excelencia. Algunos ejemplos son los de la entrevista, las entrevistas libres, entrevistas eh, estructuradas, técnicas proyectivas, la autobiografía, documentos personales, entre otros. Asimismo, este, algunos clínicos de esta orientación también se sirven de técnicas provenientes de otros modelos, por ejemplo, cuestionarios psicométricos, esto para contrasta, contrastar sus hipótesis de trabajo. Por otro lado, pasando a la valoración del modelo psicodinámico, algunas valoraciones positivas son que el psicoanálisis, psicoanálisis ofrece una, una teoría muy elaborada sobre el comportamiento humano que integra el desarrollo de la personalidad con los trastornos psicológicos y llama la atención sobre las fuerzas internas de la persona, en particular sobre los aspectos irracionales e inconscientes del comportamiento humano. Asimismo, ha sido el primer sistema integra integrado, integrado de la intervención psicológica moderna. Uh, por otro lado, el psicoanálisis ha dado lugar a abundantes teorías acerca de trastornos psicológicos, ha enseñado la, las aplicaciones de la transferencia y de la contratransferencia, es decir, sentimientos y fantasías que los terapeutas experimentan en respuesta a sus pacientes. Asimismo, ha detectado eh, el papel de los mecanismos de defensa, y finalmente, ciertos recursos como la asociación libre, las técnicas proyectivas y el análisis de los sueños han sido adoptados por otros enfoques, aunque cabe remarcar que no todos los, los, los ven como algo positivo. Por otro lado, algunos aspectos negativos de, la, de, de este modelo es que la mayoría de los conceptos psicodinámicos están formulados de un modo tan abstracto e impreciso que impiden su estudio científico, con excepción de los mecanismos de defensa. Asimismo, eh, el enfoque psicodinámico es insuficiente para explicar la complejidad de la conducta normal y anormal. Por otro lado, hay muchas mm, dudas respecto a su fiabilidad y validez en términos de los instrumentos de evaluación eh, también existen pocos estudios controlados sobre la eficiencia de las terapias psicodinámicas, aunque actualmente, actualmente el enfoque de psicoterapia psicodinámica está siendo sometido a investigación. Por otro lado, hay quienes dicen que pueden crearse nuevos problemas en los pacientes y en las personas normales al interpretar determinados comportamientos como indicadores de motivaciones patológicas inconscientes. Finalmente, el psicoanálisis clásico ofrece una visión bastante pesimista del hombre, donde destaca excesivamente el papel de los impulsos, tanto sexuales como agresivos, y relega los factores interpersonales y culturales. Se enfatiza demasiado en factores históricos y no presta suficiente atención a los problemas actuales del cliente. Bueno, espero que esta información general les sea de utilidad para conocer un poco más del modelo. Les agradezco su tiempo. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Les voy a explicar algunos ejemplos del trabajo del psicólogo que mejora en el sistema de cuidado de la salud, de acuerdo con León 2004. Uno sería la elaboración de modelos integrados para gestionar servicios de la salud. Esto se refiere a trabajar habilidades tanto de estrés, habilidades comunicativas, eh, trabajo en equipo, organizacionales, entre otras. Después se habla la, de la creación de equipos de apoyo comunitario. Esto sería con el objetivo de apoyar las necesidades más importantes de la comunidad, más urgentes. Por otro lado, el desarrollo de programas para mejorar la actitud hacia los servicios de la salud. Eh, en, entrenar a los responsables de los centros de la salud en habilidades de dirección y gestión. Facilitar la coordinación y funcionamiento del equipo sanitario. Esto quiere decir de manera interna que los diferentes este, encargados de la salud puedan coordinarse como un equipo de trabajo. La formación del personal de la salud en técnicas de organización. Y desarrollar programas para el cuidado del cuidador. Esto se refiere o más bien parte desde la idea de que va a haber una mayor calidad en la prestación de servicios de, de los, del personal de la, salud, de la salud cuando ellos mejoran su calidad laboral. Esto pues da beneficios no solo a los profesionales, sino también a los usuarios de, del servicio. En este sentido, pues algunos programas son, por ejemplo, los de reducción de, de estrés, competencia profesional mediante el aprendizaje de procedimientos eh, no sanitarios que les mejoren, que los apoyen para mejorar el desempeño de su, de su profesión, por ejemplo, en un contexto orga, organizativo. Y otro punto sería la participar en el desarrollo de una buena comunicación entre el personal hospitalario y los pacientes. Esto mmm, sería con el objetivo de mejorar la adhesión del tratamiento del paciente. Eh, que muchas veces se ve dañada por aspectos comunicativos. Por otro lado, mejorar el acceso de información de la población hacia procesos de, de enfermedad y mejorar la interacción profesional-usuario para adoptar medidas y estrategias preventivas, además de mejorar el seguimiento de instrucciones por parte de la recuperación del usuario, porque muchas veces los usuarios no siguen instrucciones porque o no las entendieron porque no hay una comunicación clara, o simplemente no confían en el personal de la salud que se las imparte por, por esta falta de comunicación. Eh, por otra parte... Otro ejemplo de, de, del trabajo del psicólogo sería en el desarrollo de entrenamientos para, para crear o desarrollar habilidades sociales com y comunicativas entre el personal de diferentes centros de salud. Esto se puede hacer con tres enfoques. Uno, con el usuario del servicio de la salud con el objetivo de crear una interacción satisfactoria e integral y dotar al usuario de habilidades que le permitan seguir un tratamiento e instruir a otras personas, que esto daría como consecuencia la adquisición de habilidades comunicativas, técnicas asertivas, corrección de pensamientos distorsionados y manejo de facilitadores de comunicación. Por otro lado, también se puede hacer bajo el enfoque de de dirigir estos entrenamientos hacia una mejora de habilidades sociales de manera interna entre los miembros del equipo de la salud. Bueno, a grosso modo esto explica lo expuesto dentro de este mapa mental. Gracias.